0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros Queridos hermanos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este programa Que les desea que la paz shalom de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo Y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes y todos sus seres queridos yo ofrecí hablar de qué sucedió los tres días y las tres noches en el corazón de la tierra que pasó nuestro Señor Jesucristo. Y se me convirtió en una cosa en que las personas a cada rato me dicen, ¿y qué pasó con el mensaje? ¿y qué sucedió? Y bueno, hay muchas maneras de ver lo que sucedió. Podríamos, por ejemplo, encontrar los versículos que nos hablan de que Jesucristo descendió. Por ejemplo, dice que ascendió, pero que esto significaba que había descendido primero y llevado cautiva la cautividad, y luego dice Efesios, dio dones a los hombres, etc. También podemos ir y ver en el libro de Hebreos que el Señor, una vez resucitado, esto es una vez resucitado, se presentó en el trono de Dios, no en un tabernáculo hecho de manos, sino en el cielo mismo a presentar su sangre. Esto a mí me llevó a ver que no eran solo los tres días, sino desde antes, es decir, la agonía del Getsemaní y luego la resurrección y la entrada triunfal del Señor Jesucristo en el cielo para entregar su sangre por propiciación de los pecados y la identificación de todos nosotros. Entonces concluí que no eran tres días y tres noches, sino un poco más. Pero... Una manera de verlo es ver el asunto cronológicamente, es decir, el Getsemaní, el juicio religioso, luego el juicio civil, ahí tiene usted Pilato, Herodes, Pilato de nuevo, y luego viene la tortura, después viene la crucifixión, después viene la muerte, el Señor entrega su espíritu, la muerte, ahí vemos nosotros a José de Arimatea recogiendo el cuerpo, etc. Y después pasamos al momento de la resurrección. Varios pasajes nos dicen que sucedió en, en esos tres días, pero no nos dan los detalles exactos. Pedro, por ejemplo, dice que fue a predicar a los cautivos. Luego se habla de que cuando el Señor ascendió le recibió una nube de testigos. En fin, hay bastantes elementos, pero no completamente una descripción detallada cronológica. Yo me propongo darle todos los elementos posibles para que compongamos ese... Rube cabeza si quiere decirle usted. Pero lo que a mí me importa no es eso. Lo que me importa es muchísimo más profundo que es lo que yo descubrí. Que todo el Antiguo Testamento apuntaba al Mesías y a ese momento. Toda la vida de Cristo, la Biblia entera, está enfocada en ese momento. Luego, por supuesto, los evangelios nos muestran la vida, la muerte, la resurrección de Cristo y, más importante quizás, sus enseñanzas. Pero luego nos damos cuenta que el mismo Señor Jesucristo, en, su, en sus mensajes a los discípulos, que luego serán los apóstoles, pero que eran sus discípulos en ese momento, les está hablando permanentemente de lo que le toca a él padecer y de lo que va a suceder. Ellos no ponen atención, no se dan cuenta de que él es el Mesías del Antiguo Testamento y que les está anunciando lo que va a pasar. Bueno, cuando sucede, los mismos apóstoles o discípulos se quedan anonadados, oprimidos, conmovidos, acongojados, todas esas palabras, y se refugian todos juntos. El Señor se le presenta a los discípulos en el camino de Maús, se les presenta, de primero a los discípulos cuando no está Tomás, después con Tomás mismo. Todos estos acontecimientos son maravillosos, pero no es lo que yo considero más importante. Fíjese bien, el Antiguo Testamento anuncia al Mesías, el Nuevo Testamento presenta al Mesías. Llegamos al momento de los tres días y tres noches, es decir, Getsemaní, los tres días y tres noches en los cuales si quieren, en lugar de decirle tres días y tres noches, le llamamos la cruz, porque ese es el momento central de todo el universo. Y luego tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles, las epístolas paulinas que nos revelan verdaderamente lo que sucedió allí. Y luego tenemos el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo y los tiempos del fin. Todo esto para ilustrar lo que sucedió. Pero no hablo de los eventos físicos, a lo mejor a veces por los comentarios yo percibo que alguien quisiera que, que que yo le diga, mire lo que hizo es esto y fue a predicarle a ellos y entonces subió. No, aquí lo importante es todo lo que desencadenó la cruz del Calvario, la muerte del Señor Jesucristo, el derramamiento de sangre, luego el el rociar la sangre en el lugar santísimo en el cielo y, por supuesto, la resurrección del Señor Jesucristo, donde lleva a su cuerpo a sentarse a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Esto es tan grande y tan maravilloso que no es una cosa que se puede describir así, uno, dos, tres, y esto es lo que pasó, y, y yo sería... Estaría muy triste de rendirle tan poco homenaje a un hecho tan gigante. Según yo, es lo más grande que pasó en toda la creación. Es la razón de la creación. Es la razón del ser humano. Es la razón de que el Dios Todopoderoso se hiciera hombre y que el Dios Hombre fuera a la cruz del Calvario y derramara toda su sangre para salvar a la humanidad. Y luego toma esa sangre y la convierte en la fuente en la que lavan sus ropas todos los que serán salvos y el agua del río de la vida allá en Apocalipsis capítulo 22, verso 1. Bueno, yo quiero entonces iniciar hoy una segunda parte del tema. Voy a hacer subseries porque no, si no, no, si no perdemos el hilo. A ver, yo comencé mostrándole a usted la primera parte de lo que llamé un capítulo más en los tres días y tres noches, la sangre de Cristo. Y le mostré el tema maravilloso del derramamiento de la sangre. Le mostré las gotas de sangre que cayeron al piso en Getsemaní. Le mostré los azotes que derramaron la sangre de la espalda del Señor Jesucristo. La corona de espinas que derramó la sangre de la frente y del cráneo del Señor Jesucristo le mostré la sangre derramada cuando horadaron sus manos y sus pies y por supuesto como toda la sangre salió del cuerpo del Señor Jesucristo y al final cuando el soldado le perfora el costado sale sangre y agua esa fuente para vida eterna la sangre de Cristo que lava los pecados y el agua de vida entonces yo ya le hablé de eso Permítame pasar a un segundo y a un tercer capítulo de ese mismo tema. Número dos, entonces, la sangre derramada. ¿Qué acciones realiza la sangre derramada? Esto es lo que nos dice la palabra. La sangre derramada como propiciación. Romanos 3.25 Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Esta es la NBI, la nueva versión internacional. Mire lo que dice la Reina Valera del 60. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Voy a repetir esta frase. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es tan grande, pero tan grande, hermanos, el tema de la sangre de Cristo, que Dios espera que usted y yo lo entendamos y desarrollemos fe en esa preciosa sangre. ¿Por qué? Escuche, es que la cantidad de beneficios es ilimitada. Entonces, la sangre de Cristo como propiciación, el Señor Dios Todopoderoso, lo ofreció como un sacrificio de expiación, de propiciación, que se recibe por la fe en su sangre. Como redención, número dos, como redención. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Voy a volver a leerlo. «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual habíais recibido de vuestros padres», ¿Cómo fuimos rescatados? No con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Efesios capítulo 1, versículo número 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. A ver, fueron perdonados nuestros pecados por el derramamiento de la sangre de Cristo. Fueron expiados nuestros pecados por el derramamiento de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo sirvió de propiciación para que nuestros pecados fuesen perdonados. Esto nos redimió de nuestra vana manera de vivir. Esto nos perdonó los pecados. Esto, queridos hermanos, va a terminar con la naturaleza pecaminosa. Yo tengo un pasaje, hoy estaba estudiando y encontré un pasaje que nos va a ayudar a entender el tema de la conciencia de pecado. Ya no le vamos a llamar la conciencia de pecado, sino le vamos a llamar como Dios la llama. Número tres, el precio de la redención. Hechos capítulo 20 y versículo número 28. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió por su propia sangre. Este es maravilloso, todos son maravillosos. El precio de la redención. Manda a los ministros a que cuiden a la grey de Dios. Y los puso, dice, como obispos para pastorear a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios, que él adquirió por su preciosa sangre. Se me terminó el tiempo, pero voy a continuar ahora mismo con el próximo programa para comenzar en el número 4. Que Dios le bendiga.